0: 各位听众，大家好！现在您收听到的节目是《鬼影人间》收费节目，本次限时在播客平台免费播出。我们将在两周后删档。如果您想保留此节目，请尽快下载。更多惊悚恐怖音乐剧，请您登录《鬼影人间》官方淘宝店。你是谁？听说十三号楼四零三晚上闹鬼啊？经法医鉴定。死者胃部发现一个 U 盘，食文者。灵魂到底是能量，还是一个你看不见的实体呢？这一切，都是你家的猫在作怪吧？断字者。有鬼！我在这儿呢。食文者。谁是食文者？别犹豫了，那个女人根本不是你的妻子。这些塔罗牌到底代表着什么？凶手就在你们中间，而且是两个人共同制造了这起谋杀。食文者会吃掉断字者。这不是一个传说吗？只剩下三十秒了，我问你，你到底选择哪一个？断罪者的由来真的跟上古神话有关吗？来不及时间一到，我们将吞噬一切，快跑啊！这不是你的、啊，只有找到真正的断罪者，你才能解开这个谜。更多详细咨询，请关注《鬼影人间》新浪官方微博置顶帖。傀儡，作者周德东，由龙林播讲。上集。今天这个故事发生在一个叫荣昌的城市，这地方不大不小，就在夏季。某个月份的22号这一天，一对普通教师夫妇家里的两个15岁的双胞胎兄弟神秘失踪了，活不见人，死不见尸。据警方调查， 2 2号这对双胞胎兄弟吃完晚饭就来到离他们家大概有三站地的一家网吧，跟另一对双胞胎姐妹网上聊天。那俩姐妹的网名呢，叫做“复活双人”。通过技术手段，警方调出了他们的聊天记录。在聊天当中，明显能感觉到这两对双胞胎呀、啊，相互都非常投脾气，很快就像是老熟人一样了。从他们聊天当中得知，复活双人这对双胞胎姐妹也是15岁，他们父母在外地做生意不在家，于是就邀请双胞胎兄弟去他们家见面。看得出来。兄弟俩是欣然接受了邀请，他们没有在网上留下具体地址，只留下电话号码。接下来呢，这四个人就改为电话联络。双胞胎兄弟去了之后就再也没回来，他们的父母四处打听消息，还是没有任何的蛛丝马迹。他们在家等着电话，以为会有什么勒索电话之类的，但是。也一直没有等到。这老年代的东北啊，都有这么一个传说：晚上在夜路上会出现拍花老太太，只要她的手在小孩身上轻轻一拍，这小孩就没意识，都会乖乖的跟着她走。那至于去哪儿呢，就谁都不知道。于是，这对双胞胎的父母悲痛欲绝，的一度怀疑是不是儿子遇到拍花老太太了。那可真是连反抗的机会都没有啊！可对于警察来说，这也是一个非常罕见的案子。他们紧锣密鼓的调查了一阵子，却是一点进展都没有。时间很快就到了第二个月的二十二。又有一个家庭来报案，说他们家的一对17岁的双胞胎姐妹也失踪了。据说他们是在网上认识了一对双胞胎兄弟，这对双胞胎兄弟的网名叫做“再生从”，大概有18岁的样子。这四个孩子认识久了，虽然不曾见过面，却经常在网上聊天。二十二号这一天，再生从兄弟过生日。他们就约这对双胞胎姐妹去他们家吃蛋糕，但是这俩姐妹也是一去不返。警方推测，这个再生从和复活双人应该是同一个人。这个人聊天十分老练，应该是个成熟的男子。他的话似乎带着某种不可抗拒的魔力。他具有很强的反侦查能力，每次聊天都能变换不同的上网地点，让警方抓不到一丁点的规律。于是，警方把这两起案子并案侦查。只是，这两起案子尚未破获。到了第三个月的22号，又有一户人家来报案，说他们家的两个17岁的双胞胎兄弟也失踪，跟前两起案件相似。这兄弟俩在家里上网，跟一对双胞胎姐妹聊上。这对双胞胎姐妹的网名叫做“重返人间”，他和他聊着聊着，这对姐妹就主动提出邀请，要和这对双胞胎兄弟见面。而从此，这俩兄弟也再也没有回警方断定，这三起失踪案应该是同一个人干。的。如果不是绑架，不是有仇，这个人很可能就是一个变态杀人狂。那么，这三对双胞胎就凶多吉少了。专家组的组长是学心理学的，他攻克过许多类似的棘手案件。在他接手这三起案子之后，多次走访三对双胞胎的家长，终于有一天，他挖到了一个重要线索。第二对双胞胎姐妹的母亲说：“她记得22号那一天，她的两个孩子离开家的时候，曾经跟她说过一句说：‘说我们去太平路的一个同学家里玩。’太平路，这就算是一个非常重要的线索了。这个辖区的派出所就全面配合专案组，在太平路一带开始了艰苦的排查。通过挨家挨户的走访调查。”警方在某个小区里发现了疑犯的蛛丝马迹。有一个二十七八岁的男人住在三号楼404房。22二号的这一天，邻居老头看到一对双胞胎的女孩走进了他的房间，可从那以后，那个房子似乎就空了，再也没见到过这三个。警方通过物业。找到了这套房子的房主，是个老太太。可问讯的结果却让专案组的组长倒吸一口凉气：这老太太一直住在郊区的女儿家，而她那套房子一直都是空着的。警察仔细检查了门窗，没有被敲的痕迹。老太太也说了，说她那房子里头仍然是她离开时的样子，没错呀，没有任何的异常。他离开这栋房子已经有半年多了，桌上、地上都是落满了灰尘，而在警方希望提取到陌生人的脚印和指纹的时候，却一无所获。组长就再次询问那个老头：“当时您是不是看错了呀？”那个老头非常坚定的回答：“哎呀，不会呀、啊！我等时遛班回来上楼的时候啊，就看见有俩姑娘正敲四零四的门呢。”因为他俩呀，哎，长得一模一样，我我还特意多看了他俩几眼。再后来，有有个男的给他们开了门，他俩就进去了，然后那个门就关上了嘛。啊、看来这个老头是唯一一个目击证人的。通过他的描述，警方画出了嫌疑犯的肖像，二十七八岁。眼睛大，鼻梁高，嘴唇薄，皮肤白，脖子长，身高一米七零左右，酱色的休闲西装，蓝色牛仔裤，还有白色的运动鞋<音>。为了防止第四个月再有双胞胎失踪，警方全力以赴追查这个神秘男子。但是，仅凭一个老头的口头描述，想在一个城市里找到这样一个人。那无异于是大海捞针呢、啊。可时间是不等人的，很快第四个月的二十一号就到了，专案组所有的人的神经都绷紧了，因为那个黑色的日子又要来了。只是大家能做的，只是在网上监控所有的聊天室，寻找和“复活”“再生”“重返人间”等字眼有关的一些名。就在21号这天晚上，专案组接到幺幺零的一个重要消息，说某个小区的一个业主报案声称，有个男的悄悄潜入了他家一栋闲置的房子。那套房已经空了三四个月了，房主本想这天回去看看暖气有没有漏水，刚刚上楼就看见一个面色阴沉的男子正拿着钥匙开门。开始他以为对方走错了，就在楼梯拐弯处放慢了脚步观察。可没想到的是，这个人竟然把门打开了。房主赶紧就反身下楼，掏出电话来报了警。组长收到消息，很快带着人赶了过去。由房主带头，轻轻打开了门，然后立刻闪到了一边。组长举着枪，一个箭步冲了进去，就看到一个男的正坐在床上，抱着一个笔记本电脑，正在聊天这个男人看上去二十七八岁左右，大眼睛、高鼻梁、薄嘴唇、白皮肤、长脖子，身高一米七零左右，酱色休闲西装、蓝色牛仔裤、白色运动鞋，就是他。可那大眼睛男人却缓缓的抬起头，愣愣的看着组长。组长掏出手铐，低声问他：“知道为什么抓你？”大眼睛男人想了想，知道我钓了六条小鱼哼，你倒是挺清楚啊！再加一条私闯民宅，说着就把他铐上。大眼睛男人看着这段手铐，竟然笑了，还兴奋地嘀咕了一句：“<笑>双胞胎呀、啊。”神秘男子终于在22号之前被抓住，只是这个人断了一只右手，组长就把他和自己铐在了一起，带回了专案组。大伙儿总算是松了一口气呀、啊，开始连夜突审。在审讯室里，雪白的灯光照在这个人脸上，白的根本就不像人一样。他半眯缝着眼睛。似乎在看审他的警察，又似乎只是在发呆。你叫什么名字？张宝儿。还有其他名字吗？没有。年龄？二十七八岁。你老实点到底多大？二十七八岁。有什么能证明你的身份的？没有。你拐走了三对双胞胎是吗？是的。他们现在在哪儿？都死了。他们是怎么死的？我挖了他们的心。你挖心干什么？不干什么。为了腾出地方，放一张纸，放纸，放什么纸？放标纸。为什么要放纸？不知道。说到这儿，大眼睛突然呈现出一种痛苦的表情。我必须这么做。你把尸体放哪儿了？请你尊重他们，不要叫他们尸体。问你他们现在在哪儿？大眼睛停了半晌，才慢慢的回答，在地下。接下来的时间。几个警察就压着大眼睛来到一处偏僻的小巷里，走到一个井盖跟前，大眼睛用手指了指：“就在这儿。”一个警察钻进了地下道，但是只发现了一把尖刀，还有已经凝固的血迹，却没有看到尸体。组长就问那大眼睛：“尸体哪儿去了？”大眼睛的脸又浮现出冰冷的表情。尸体，说不定现在他们已经回家了。审讯到此再无后话。本以为第二天，也就是二十二号，再也不会有人失踪了，但是，一件令人意想不到的事儿又闯进了警方的视野。又有一户人家报案，说他们家的一对16岁的双胞胎兄弟神秘失踪了。族长大吃一惊，锋芒火急的就赶到受害者家里。这次失踪的双胞胎父母是经营床上用品的普通商人。22号这一天，他们打烊特别晚，回到家就发现两个孩子不见了，只有书房里的电脑开着，闪着青白色的光。组长立刻调出了两个男孩的 QQ 聊天记录。发现他们这一次聊天的对象叫做“轮转双飞燕”，是以双胞胎姐妹的身份把单纯的兄弟俩骗了出去。轮转双飞燕说：“他们住在幸福街。四对双胞胎的失踪时间都是在22点，每个月22号的22。可这起案子显然就不是大眼睛干的了，因为这对双胞胎在网上聊天的时候，大眼睛正在公安局接受审讯呢。组长就有些糊涂了，难道他们抓错人了吗？不可能啊，要不然就就是什么邪教组织，专门捕杀青少年双胞胎。警方在受害者家里做完笔录，回来的路上，组长坐在面包车的最后面，情绪十分的低落。这时候，警察 A 转过头，小声的问他：“组长，这到底怎么回事啊？”组长沉吟了半天：“我觉得，也许是个团伙，也许是个组。”该只是其中的一员，那那样的话，咱们工作量可就大了，还得增加人手啊。我觉得还有一种可能，什么可能、啊？组长没有在说话，只是陷入了沉思。警察 A 又接了一句：“其实我还有一个挺可怕的想法。”什么想法？怀疑那个姓张的可能不是个正常人，你是说的可能是个神经病？也对，我正要带他去做精神鉴定。不是，组长，我我不是那个意思。那你什么意思？警察 A 欲言又止，怎么跟个娘们似的？快说呀、啊！警察 A 这才开口。他钻进过几户人家的空房，可那些房子都带着锁呀。他没有挖门撬锁，他是怎么进去的？组长听完若有所思。是啊，这件事他一直都不敢交代、啊。他突然盯向警察 A 的眼睛。今天这对双胞胎也是他骗出来的，这怎么可能啊？他已经在我们掌控之中了。可是组长，这回失踪的双胞胎在网上聊天的时间是二十一点到二十二点，那个时候，这姓张的在干嘛？组长仔细的想想，那个时候，那个时候正审着呢，是啊。咱们几乎审了他整个一天，虽然他一直所答非所问，但是他一直没有监口啊。可是就在二十一点的时候，他突然一言不发了，不管咱们怎么吼，他都呆坐在那儿不动啊，就像个木头人似的。对呀、啊，我当时还在想，今天是二十二号，而且接近了二十二点，难道说这个时间里头？他杀不着人，就变傻了。反正这人一直到被带走都没说过一句话，眼神呆滞，步履机械，就跟梦游似的。而且啊，我在想，他会不会是留下了一句躯壳，坐在咱们对面，然后另一个真身就就就跟就跟就跟,就跟灵魂出窍一样飞走了。去网上继续勾引的第四对双胞胎伤口啊！组长瞪大了眼睛，你这不是胡扯吗？我、我、我我真的怀疑他会会什么？警察 A 狠狠的从牙缝里挤出一句让组长全身一冷的话：“我怀疑他会分身术。”你准备好了吗？